0: Herzlich willkommen zu Das Beste aus zwei Generationen, dem Podcast für Unternehmer und Nachfolger. Heute mit Thorsten Klinkner von Unternehmerkomposition. Herzlich willkommen, Herr Klinkner.
1: Dankeschön, Herr Deitermann. Ich freue mich aufs Gespräch heute.
0: Ja, ähm, Sie sind ähm, ein versierter äh, Spezialist für das Thema Stiftungen, ganz allgemein. So habe ich Sie wahrgenommen, so haben wir uns kennengelernt und äh, ausgetauscht. Und es hat sich auch in der konkreten Zusammenarbeit mit ähm, gemeinsamen Kunden bislang bestätigt. Ich würde Sie gerne mit, beziehungsweise Ihnen die Gelegenheit geben, sich einmal vorzustellen, ein bisschen was über Ihren Werdegang zu sagen, wie Sie zu dem Thema gekommen sind und was sich hinter Unternehmerkompositionen verbirgt.
1: Ja, ganz, ganz herzlichen Dank, das mache ich gerne. Also mein Name ist Thorsten Klinkner, ich bin ähm, 47 Jahre alt, Rechtsanwalt und Steuerberater und ähm, Zeit meines Berufslebens schon immer auf Gestaltungsberatungen spezialisiert gewesen. Also ich bin eine Persönlichkeit, ein Typ, der, der gerne nach vorne gestaltet, mir nach vorne Lösungen überlegt und nicht gerne, ähm, ja, sagen wir mal, die Vergangenheit verteidigt. Also jetzt als Anwalt ähm, entweder gerichtlich arbeitet oder als, als Steuerberater. Betriebsprüfungen verteidigt, sondern mein Thema war immer die Gestaltungsberatungen und immer an der Schnittstelle von Recht und Steuern. Also ich habe in meinem Studium schon ähm, den äh, den Bereich Steuern und auch internationale Besteuerung als als Schwerpunkt gehabt. Habe das in beiden in beiden Examina gehabt. Habe ähm, schon früh als Student ähm, auch die die Welt der der internationalen Anwaltskanzleien kennengelernt in, in verschiedenen, verschiedenen Praktika und habe das Kennen und Schätzen gelernt, ähm, habe dann in internationalen Beratungsgesellschaften gearbeitet und irgendwann, und das ist jetzt der Punkt, ähm, wieso Unternehmerkompositionen und wieso Stiftungen, ähm, bin ich zu dem Entschluss gekommen, dass ich derjenige bin, der am meisten Freude hat, wenn ich den Eigentümer Begleite. Den Eigentümer deswegen, weil der Eigentümer halt ähm, ja auch besonderes Risiko übernimmt, besondere Verantwortung übernimmt. Das ist derjenige, der die Dinge gestaltet. Also im, schlussendlich, wenn Unternehmen oder Vermögenswerte mal groß aufgebaut sind, dann bewundern das die meisten und finden das gut und toll und, und sehen die Lebenswerke. Aber die meisten sehen nicht, was da was dahinter ist, auch auf den, in, den, in den Aufbaujahren. Und das wiederum auch auf Ängste verzahnt, natürlich mit einer, mit einer Familiensituation. Also ähm, wann, wann gründet man ein Unternehmen? Wie baut man das auf? Wie vereinbart man das mit ähm, anderen persönlichen Interessen, mit familiären Interessen? Das hat mich seit jeher fasziniert. Und ähm, aus dem Grund... Ähm, habe ich mich dann selbstständig gemacht mit den, mit den Unternehmerkompositionen und ich habe von Anfang an diese Spezialisierung auf das Stiftungsthema gewählt, weil mein Anspruch ist, in einem Thema eben richtig gut zu sein und äh, vernetzt beraten zu können und die Dinge auch aus der aus der Praxis und vielerlei Facetten zu kennen. Also wenn ich einmal im Jahr oder vielleicht auch zweimal im Jahr eine Stiftungsgründung berate, dann weiß ich zwar auch grundsätzlich, wie das geht, aber ich bin nicht in der Tiefe der Möglichkeiten drin. Und deswegen habe ich ganz ja, gezielt halt auch auf, auf andere Dinge verzichtet, Beispielsweise Unternehmenskaufverträge, Börsengänge, Umwandlungen etc. Und arbeite da halt mit, mit anderen Beratern zusammen, die das eben gut und, und gerne machen. Und ähm, habe mich dann eben auf das, auf das Stiftungsthema spezialisiert. Und da ähm, mittlerweile eine Projekterfahrung von, von über 100 abgeschlossenen Stiftungsprojekten, die im Wesentlichen umgesetzt worden sind ähm, mit Unternehmern oder mit Vermögenswerten, die unternehmerischen Hintergrund haben. Okay. Deswegen auch Unternehmerkompositionen, ähm, wie, wie einleitend gesagt, es geht immer darum, dem Ganzen halt eine, eine Zukunft zu geben, Strukturen für die Zukunft zu schaffen und zwar an den, an den Schnittstellen Familie, Unternehmen und Vermögen. Ja,
0: Ihre Bilder, die Sie verwenden in der Außendarstellung, haben ja mit Musik zu tun, mit Kompositionen. Ja. Da gibt es ganz tolle Detailaufnahmen von allen möglichen Instrumenten und es ist ja so, dass so ein ähm, ja, Musikwerk und nicht nur aus verschiedenen Noten besteht, sondern eben auch noch von verschiedenen Instrumenten gleichzeitig gespielt. Das heißt, es gibt ganz, ganz viele Facetten und Einflussmöglichkeiten, auch Interpretationsmöglichkeiten so eines Musikstücks und ähnlich ist das in der familiären Situation auch, wo ein Unternehmen zur Familie gehört oder die Familie zum Unternehmen. Das ist ja wechselseitig eine Beziehung und da gibt es viele, viele Einflüsse. Sie haben den Inhaber genannt, da gibt es ganz häufig, wenn wir von einer Männerwelt bei den Unternehmern ausgehen, was ja mehr als Pareto, der Fall ist bei über 90 Prozent der Menschen, mit denen sie zu tun haben, nehme ich an, dass das männliche Unternehmer sind, aber dann gehören die Ehefrauen dazu, es gehören Kinder dazu, häufig auch noch Brüder des Inhabers oder auch Brüder, die gemeinsame Inhaber sind, also Familienstämme, die da berücksichtigt werden wollen, hochkomplexes Thema. Ja, ich weiß, dass sich das nicht in der Kürze unserer Episode hier komplett abhandeln lässt, aber wenn wir es ein bisschen pauschalieren, Sollen. Was würden Sie sagen, welche Gründe ähm, sprechen dafür, dass sich ein Unternehmer mit den Möglichkeiten einer Familienstiftung, einer Familienholding oder auch einer unternehmensverbundenen Stiftung erstmal auseinandersetzt?
1: Ja, die, die Gründe betreffen eigentlich die, die, drei, die drei involvierten Hauptsysteme, die da für jede Unternehmerfamilie interessant sind und wichtig sind auf der Eigentümerebene. Einmal ist es natürlich die, die familiäre Situation und da die insbesondere die Klärung, die Klärung, wer gehört denn, wenn man, wenn man jetzt das Unternehmen betrachtet, die Vermögensstruktur betrachtet, wer gehört denn da in, in dieses Spektrum überhaupt dazu? Wer ja. sollte in einen Prozess einbezogen werden? Wer wer ist beteiligt dahingehend, dass er mal gefragt werden sollte, was für ihn oder sie wichtig ist und mhm. diese, diese Klärung also oft wird ja in der in der Familie als ganz zentrales Ziel genannt wir möchten den Familienfrieden halten
0: ja. wir möchten den
1: Familienfrieden bewahren und gerade nicht später mal ähm, aus irgendeinem Anlass der Vermögensnachfolge miteinander vor Gericht stehen und da ist es sehr sehr wichtig die Dinge einfach zu klären. So, und ähm, jeder, jeder weiß das, ähm, man kann nicht gut seine, ich sag mal, seine, seine eigenen Dinge sehen und klären, weil man, weil man das gar nicht sieht, wo man eigentlich drin steckt. Also deswegen ist halt ein, ein Impuls von außen ist gut, ähm, der das Ganze mal betrachtet, ein Feedback gibt, einen Impuls gibt, wie man das Ganze sehen kann. So Und dieser... Dieser Klärungsprozess, der wird ganz häufig in Gang gesetzt ähm, bei Überlegungen einer Stiftungsgründung, ähm, eine Stiftungsgründung als Holding, als Unternehmensholding oder zum Vermögensschutz, weil die anlässlich der Stiftung werden all diese ganzen Fragen gestellt. Ja. Also, der, ich, ich, muss das, ich muss das als Berater einfach wissen, um, um eine sinnvolle Struktur aufsetzen zu können. Ja. Und durch dieses Fragen stellen und miteinander diskutieren, ähm, werden dann halt eben Dinge in, in Gang gesetzt und man bekommt ähm, als Familie da halt eben auch eine, eine Klarheit. Also, die, die Klarheit auf der auf der, auf der Familienebene, persönliche Zielsetzung, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt.
0: Okay, Und dann sind ähm, Sie noch zwei weitere.
1: Ja, dann okay. gibt es noch zwei weitere. Das ist natürlich ganz wichtig, das Unternehmen. Und in aller Regel möchten die meisten Unternehmerfamilien, mit denen ich spreche, das Unternehmen fortführen. Sie ja. möchten es sichern, ähm, sie möchten die, die Lebenswerke weiter erhalten und ähm, einen Rahmen schaffen, der auf der auf der einen Seite das bisher aufgebaut schützt und auf der anderen Seite ähm, einen, einen Entwicklungsspielraum gibt, um eben ein Unternehmen in ungewisser Zukunft und bei Veränderungen auf allen möglichen Ebenen halt auch in die Zukunft führen zu können. Ja so Und da ist der ist die Stiftung jetzt ein, ein sehr guter Rahmen, in dem sie bildhaft ähm, ein Dach über das Unternehmen setzt und das Unternehmen halt vor sämtlichen möglichen negativen Einflüssen aus dem privaten Bereich auch schützt. Und mhm. die sind, diese Einflüsse, die sind vielfältig. Ja. Also das, ähm, das fängt schon an, ähm, also jeder... Jeder Unternehmer, der, der heiratet, bekommt die Empfehlung. Hat er jetzt einen Ehevertrag geschlossen? Ähm, ähm, ist der ist der Ehevertrag halt ähm, auf die auf die unterschiedlichen Bedürfnisse abgestimmt? Dann private private Haftung, Haftung als ähm, Geschäftsführer, weil man irgendwelche Dinge falsch gemacht hat. Sei es jetzt gegenüber Behörden, Sozialversicherungsträger, Finanzamt, Wettbewerbern, die scharf schießen oder irgendwelche anderen Gründe. Die persönliche Haftung führt halt zu einer Gefährdung des Gesamtvermögens und auch wiederum der Unternehmensanteile, wenn man das Ganze nicht sichert.
0: Wenn man keine Vorsorge trifft.
1: Ja, wenn man keine Vorsorge trifft. Und ja. dann geht es weiter, ähm, internationale Unternehmerfamilien, es ist ja mittlerweile fast der Regelfall, ähm, dass Gesellschafter da in anderen Ländern leben, kurzfristig, längerfristig, dann hat man einen Zug zu ausländischem Recht, ausländisches mhm. Erbrecht, ausländisches Steuerrecht, ähm, deutsche Perspektive, Wegzugsbesteuerung, solche Sachen. Also das sauber aufzustellen bezogen auf unterschiedliche Länder und dann natürlich letztendlich das ganze Thema Erbfall, Erbregelungen, was mit den, mit den klassischen Themen anfängt. Habe ich ein Testament geschrieben? Habe ich einen Erbvertrag geschrieben? Steht dieses Testament, dieser Erbvertrag in Einklang mit dem Gesellschaftsvertrag des Unternehmens? Ja. Und ähm, habe ich Vorsorge getroffen, dass nicht eine plötzlich auftretende Erbschaftssteuer mir das Unternehmen gefährdet. Also vielfältige Facetten, ähm, die, die eben die Unternehmensfortführung aus dem privaten Bereich gefährden können. Und die Stiftungsstruktur schirmt diese Risiken ab. Und ähm, bildet damit natürlich ähm, neben der Unternehmensfortführung auch ein Vehikel zur Vermögenssicherung, weil ich in diesem System auch ähm, Vermögenswerte außerhalb des Unternehmens aufbauen kann, beispielsweise Immobilienkapitalanlagen, ähm, um die private Altersversorgung der Familienmitglieder sicherzustellen. Also die, die noch mal den Punkt gebracht, Teil, die drei Themen, Familie, Unternehmen, Vermögenssicherung, Vermögensschutz, das sind die, die Top-Themen, mit denen man sich beschäftigen könnte und weswegen es sich lohnt, das, das Thema mal genauer zu betrachten.
0: Super. Sie haben gerade einen ganz wichtigen Punkt angesprochen, den ich mal aufgreife. Der dritte, das ist das Thema Vermögenssicherung, Vermögensschutz. Häufig ist ja so, wenn wir über Stiftungen sprechen, dass da so landläufige Meinungen oder Mythen verbreitet sind, so nach dem Motto, wenn man eine Stiftung ja. gründet, dann ist das Geld oder das Vermögen, was da drin ist, weg. Dann hat man das praktisch einmal abgegeben und äh, das war es dann für alle Zeiten und das ist ja offensichtlich nicht so. Wenn Sie gerade sagen, eine Stiftung kann im Ergebnis ein Instrument sein, ein sehr wirksames Instrument für eine Vermögenssicherung, für eine Vermögensfortführung, ähm, dann ähm, ist das ja genau das Gegenteil dessen, was so landläufig ähm, bekannt ist oder als Meinung vertreten wird. Gibt es noch weitere Mythen, die in Verbindung mit Stiftungen bei Ihnen immer wieder aufschlagen, wo Sie jetzt die Gelegenheit haben, da mal mit aufzuräumen?
1: Ja, das ist das, was Sie gerade angesprochen haben, ist natürlich das zentrale Thema. Und ähm, das hat ganz, ganz unterschiedliche Facetten. Da würde ich ganz gerne was, was zu sagen zu den, zu den einzelnen Punkten. Ähm, zunächst einmal ist es so, wenn man sich Stiftungen ganz klassisch vorstellt, dann werden Stiftungen typischerweise im hohen Lebensalter Richtung Lebensende errichtet und man überträgt Vermögenswerte, die man vorher im Privatvermögen aufgebaut hat, in Anführungszeichen weg in die Stiftung. Mhm. So, das ist natürlich ein, ein Ansatz und das, das, das kann man auch so, so verstehen und so leben, mein Ansatz, den ich, den ich, gerade geschildert habe im unternehmensverbundenen Bereich, besteht darin, die Stiftung als einen möglichen Baustein, als ein mögliches Instrument zu sehen in einer, sagen wir mal, in, in meiner Musiksprache, in einer Gesamtkomposition, dass man durchaus auch zu einem früheren Zeitpunkt nutzen kann als mit Ende 70 oder Anfang 80. Also die, ähm, meine, meine Erfahrung ist, die besten Stiftungsprojekte entstehen irgendwo in einem, in einem Lebensalter Mitte 50. Mhm. So, warum entstehen die, ähm, in, in die in diesem Alter am besten? Weil man, die, weil man die Stiftung dann als Stifter noch prägen kann. Man kann sie selber als Stiftungsvorstand verwalten man kann die Stiftungssatzung noch ändern. Man, man gibt dem Ganzen einfach sein, sein Gepräge zu Lebzeiten. Mhm. So, und jetzt ist es rechtlich so, in Anführungszeichen, natürlich ist das Eigentum aus dem Privateigentum weg und künftig Stiftungseigentum. Sonst würde ja die ganze Idee nicht funktionieren. Ja. Also sämtliche eben angesprochenen Vorteile im Vermögensschutz basieren gerade darauf, dass man kein privates Eigentum mehr bezogen auf die Stiftungswerte hat. Ja. So, das bedeutet aber jetzt zunächst mal, die Stiftung ist kein, kein Alles-oder-Nichts-Instrument. Also niemand ähm, ist dazu gezwungen, wenn er, wenn er eine Stiftung gründet, 100 Prozent seines Vermögens auf die Stiftung zu übertragen, sondern man kann... Immobilienbestände auf die Stiftung übertragen, man kann Unternehmensanteile auf die Stiftung übertragen und vor allen Dingen, was, was viele überhaupt nicht so sehen, man kann auch künftige Vermögenswerte überhaupt erstmal in der Stiftung entwickeln. So, und, also, das heißt, äh, Immobilien, die man noch gar nicht hat, Unternehmensanteile, die man noch gar nicht hat, unter dem Dach der Stiftung überhaupt erstmal erwerben. Und das wiederum führt dazu, wenn man sich das mal anguckt, dass man als Stiftungsvorstand alles das tun kann, was man als GmbH-Geschäftsführer oder Vorstand einer Aktiengesellschaft eben auch tun kann. Oder man auch kann ja, man, man kann Unternehmensumwandlungen beschließen, man kann Finanzierungen beschließen, man kann Unternehmensverkäufe beschließen, man kann Immobilien verkaufen, äh, ankaufen, Mietverträge schließen, Darlehensverträge schließen. Also praktisch das komplette, das komplette wirtschaftliche Instrumentarium, nur eben nicht mehr als Eigentümer, sondern als Stiftungsvorstand über Stiftungseigentum.
0: Weil die Stiftung in sich eine juristische Person ist genau. und dementsprechend genau. von dem handelnden Unternehmer als Eigentümer getrennt.
1: Genau, genau. Und die meisten, die meisten Unternehmerfamilien, die sich dann mal damit befasst haben, sagen sie, das ist auch genau das, was ich will. Ich will handeln können. Ich will verfügen können. Ich will Möglichkeiten haben, dass das letztlich alles mir privat gehört und in meiner privaten Vermögensbilanz steht. Ist für mich eigentlich gar nicht wichtig, weil ich, ich, ich gebe das eh nicht aus. Ich habe meinen hab mein, mein, mein Lebensstandard, der das
0: ist, der Leben ist 800, kann auch nicht.
1: Ähm, so und. Ähm, ob da jetzt 15, 20 oder 50 Millionen in der, in der privaten Vermögensbilanz stehen, wo ich letztlich wieder, wieder nur Gedanken machen muss, wie ich das Ganze erbschaftsteuerlich auf die nächste Generation übertrage, ist gar nicht wichtig, wenn ich handeln kann. Und das ganz, das kann, die ganz klare Aussage ist, und das kann ich an, an diversen praktischen Beispielen belegen, dass unter diesem Dach der Stiftung Unternehmerrecht die völlige Handlungsfreiheit und Flexibilität da ist. Und mir konnte noch niemand irgendeine Art von, von Einschränkungen sagen, was er dann halt als, als stiftungsverbundenen Unternehmer dann eben nicht mehr konnte.
0: Dafür haben Sie eben ganz wichtig Ihr Stichwort genannt. Da sind meine Ohren ein bisschen hochgegangen. Sie haben gesagt, der Stifter kann zu Lebzeiten, am besten so Mitte 50, noch aktiv gestalten, kann die Satzung der Stiftung definieren und auch ändern. Ja. Das ist für mich neu, dass die Gestaltung der Satzung einen ganz, ganz wesentlichen Einfluss darauf hat, was die Stiftung anschließen darf und was sie nicht darf, das wusste ich wohl. Ich bin nur bislang davon ausgegangen, dass eine Stiftungssatzung, wenn sie einmal erstellt ist, dann nicht mehr geändert werden kann. Wie verhält sich das da?
1: Also der 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 ganz der der oberste der oberste Grundsatz im Stiftungsrecht ist der Stifterwille. So am mhm. Stifterwille orientiert sich alles. So und ähm, der Stifterwille wird dokumentiert in der ersten Satzung. Ja. So, das heißt in der ersten Satzung gibt der Stifter oder die Stifterin die Spielregeln für die Zukunft vor. So und äh, er oder sie kann jetzt in die erste Satzung reinschreiben dass bestimmte Dinge eben nicht mehr änderbar sind, dann ist das so, dann sind die auch nicht mehr änderbar. Ähm, wenn aber reingeschrieben wird, dass sie änderbar sind und unter welchen Voraussetzungen, Stimmrechtsmehrheiten etc. sie änderbar sind, dann ist das sehr wohl änderbar. So, das heißt, man muss am Anfang, am Anfang in der ersten Satzung überlegen, was Beton sein soll und was flexibel sein soll. Und ähm, es gibt in der Praxiserfahrung sehr wenige Dinge, die in Beton gegossen werden. Mhm. Ähm, also das sind, also um da mal ein paar Beispiele zu nennen, ähm, wenn, es, wenn, jetzt, wenn es jetzt zum Beispiel ein langjähriges Familienheim mit Tradition gibt, ähm, dann kann es schon mal sein, dass in der Satzung festgeschrieben wird, dass dieses Familienheim nicht verkauft werden soll. Oder ähm, wenn man sagt, ähm, ein Familienunternehmen soll nur als allerletztes Mittel verkauft werden, wobei da auch in aller Regel schon wieder Aufweichungen angelegt werden, weil es kann ja doch mal völlig anders kommen, als, als man denkt. Also, die, die, dass, dass wirklich mal jemand sagt, das ist jetzt harte Linie und, und unveränderbar, kommt, kommt sehr selten vor. Die meisten Stifter gestalten Flexibilität. Und für diese Flexibilität ist es eben wichtig, dass man bei der ersten Satzung
0: aufs Boot
1: springt mhm. und auf gar keinen Fall ähm, irgendwie ein Muster oder sowas nimmt und äh, dann mal schnell die Stiftung gründet, sondern ähm, über diese Sachen eben nachdenkt. Ja.
0: Okay, das heißt, Flexibilität bleibt bestehen, wenn in der Satzung diese Flexibilität von vornherein vorgesehen ist. Ja. Denn ähm, der Stifter Wille kann sich ja auch im Laufe der Zeit noch verändern und ja. entwickeln. Ja. Und in der Regel werden die Leute ja der, äh, über die Zeit schlauer und äh, würden heute Dinge nicht mehr eins zu eins so gestalten, wie sie die mal in der Vergangenheit gestaltet haben. Mir geht das jedenfalls. Genau. Ich noch mal, genau. Nach ein paar Jahren sage das sehe ich heute ganz anders. und Das würde ich ja. anders handhaben. Okay, ein bisschen mit Blick auf die Uhr. Es um, ist ein sehr interessantes Gespräch, äh, Herr Klingner. Um, ohne Anspruch auf Vollständigkeit oder auch eine Anwendbarkeit, welche Tipps würden Sie unseren Zuhörern, Zuschauern um, mitgeben, wenn sie sich generell für dieses Thema interessieren oder warum sie sich sogar dafür interessieren sollten?
1: Ja, also mein, mein erster Tipp wäre, grundlegend ähm, sich auf einen Prozess einzulassen, eingehend darüber nachzudenken, was man erreichen möchte. Mhm. Völlig losgelöst von irgendwelchen Rechtsformen, völlig losgelöst am Anfang von irgendwelchen steuerlichen Betrachtungen. Die erste Frage ist, was möchte ich erreichen? Ähm, also dann, klare
0: Ziele zu formulieren.
1: Ja, ähm, wenn man sich darauf einlässt, auch noch, wozu möchte ich es erreichen? Das ist
0: eine gute Frage.
1: Wenn jemand sagt, ich möchte Vermögen schützen, ja, wozu überhaupt? Genau. Also ganz, ganz drastisch, ähm, derjenige, der auf dem Friedhof liegt, dem wird es ja egal sein. Und wenn es im, im Grab nicht egal ist, wozu? Für wen? Ja. So, das führt dann wiederum auf die Folgefrage, wer ist denn da eigentlich als Beteiligter einzubeziehen? Ja. Ähm, wen sollte man mit einbeziehen, an welchen Stellen und wann? Also grund, grundlegend mal... Dieses Bildmalen, was wäre denn ein idealer Zustand? Mhm. Meine, meine Erfahrung zeigt, die technische Umsetzung dieses Bildes, rechtliche Wege, Vertragswerke, ähm, äh, Satzungen, Stiftungssatzungen, Gesellschaftsverträge, Eheverträge, Testamente, das lässt sich alles im, im Nachhinein sehr gut und relativ einfach gestalten, wenn, wenn, man weiß, wenn man auf den Anfang den Fokus gelegt hat und da, ähm, das ist schwierig, das ist anspruchsvoll, es ähm, lässt sich nicht so genau planen, aber das wäre mein, mein größter Tipp, ähm, sich darauf einzulassen und vielleicht dann auch noch die Facette, die Sie gerade angesprochen haben. Das kann sich auch durchaus im Prozess dann auch noch mal ändern. Also man hat ein bestimmtes Ziel, man startet mit der Umsetzung und plötzlich kommt ein anderer Gedanke rein und das halt auch durchaus zulassen und das eben prozessorientiert sehen und ähm, nicht so in der üblichen Planung, ähm, ich wir mal eins, zwei, drei, Planung, Umsetzung, Kontrolle. Ähm, das klappt ist das. Bei, bei langfristigen Strukturen zur Unternehmensfortführung und Vermögensnachfolge eher selten. Dafür das ist das Thema zu das ist, komplex äh,
0: und zu vielseitig.
1: Genau, das ist prozessorientiert und manchmal kommen die entscheidenden Dinge halt eben erst im fünften oder sechsten Gespräch und da ja. den, den Mut zu haben, sich darauf einzulassen, das wäre, das wäre mein größter Tipp.
0: Ja, das, was Sie hier schildern, erinnert mich sehr stark an die Erstellung einer Familiensatzung oder auch Familiencharta, wo genau diese Themen dann im Familienrahmen besprochen werden sicherlich unter Federführung und auch meist mit Initiative des Unternehmers. Aber wenn die Familie mit im Boot sein soll, ist das ein gutes Mittel der Vorarbeit, die am Ende ein ähnliches Ergebnis liefert, wie Sie das praktisch jetzt als ersten Schritt auch genau. beschreiben. Genau. Gut, Klarheit und äh, entsprechende Ziele definieren. Das ist das eine. Gibt es noch eine weitere Empfehlung? Ähm,
1: eine weitere Empfehlung... Ja, also letztlich Entscheidungen treffen, ne? also, das ist Und die, die Entscheidung, wenn Sie Sie haben das ja einleitend gesagt, Stiftung oder, oder Holding oder dann gibt's es gibt ja noch ganz andere Modelle. Schenkungen, Testament, Nießbrauklösungen. Und da gibt es ja auch ganz unterschiedliche Meinungen zu. Also der eine sagt rechts, der andere sagt links, äh, der dritte sagt keins von beiden. Mhm. Und irgendwann ähm, muss man dann halt eben auch für sich eine Entscheidung treffen. Und die Entscheidung, da komme ich wieder auf den ersten Punkt zurück, ähm, sollte im Idealfall getroffen werden aus der, aus der eigenen Zielsetzung. Wenn die eigene Zielsetzung den Kompass gibt, ähm, dann kann ich mir unterschiedliche Instrumente angucken, mich da reindenken und irgendwann treffe ich für mich eine Entscheidung. Und ähm, da noch, das ist selten der Steuerbelastungsvergleich. Ne? Ja. Also, ähm, das
0: also es gilt auch da, die alte Erfahrung, mach nichts nur aus steuerlichen Gründen, weil dann fällt es dir mit hoher Wahrscheinlichkeit wieder auf die Füße, sondern man muss da grundlegend daran gehen und erstmal die wirklichen Ziele für sich selbst und auch für die Familie, für das, was entstehen soll, klären und definieren, bevor man dann anfängt, an Lösungen zu haben.
1: Genau, genau. Und, und dann, dann fallen auch die Entscheidungen ähm, einfach und dann entstehen auch nach meiner Erfahrung Strukturen, die einfach sind. Also das wäre vielleicht auch noch so ein Tipp, ähm, nicht so eine Komplexität gestalten. Ähm, also eine... Eine Gesellschaft nach der anderen und wenn man sich dann Organigramme anguckt und Vertragsbeziehungen anguckt, irgendwann kann keiner mehr erklären, warum ist der denn jetzt eigentlich entstanden. Und ähm, das Ganze ist auch sehr störanfällig und fehleranfällig. Ich sage nur Betriebsausspaltungen, Abfindungsmechanismen etc. Ähm, da verändert sich an einer Stelle eine kleine Stellschraube und plötzlich gibt es riesen Folgewirkungen im ja. Dominoeffekt. Also wenn es geht, Einfach. einfache Strukturen und manchmal folgt auch das Einfache aus dem Komplexen. Also vielleicht sind die Dinger, wenn man anfängt darüber nachzudenken, auf den ersten Schritt mal komplex und dann verdichtet man sie wieder und ähm, guckt, ob man, eine, ob man eine Einfachheit gestalten kann, die auch alle Beteiligten verstehen und, und leben
0: können. Super. Ich lasse das mal als, als, als Schlusswort stehen. Oh, Herr Klinger, ganz herzlichen Dank. Es war ein oder oh, ist ein sehr aufschlussreiches Gespräch und uh, sicher interessant für uh, viele Unternehmer und auch Nachfolger. Ich denke, das gehört an der Stelle im Generationswechsel auch zusammen. Ja. Die Nachfolger sind immer auch um, auf der gleichen Ebene, wie die Unternehmer, die Abgebenden um, mit diesem Thema beschäftigt. Ich hoffe, dass es um, vielen gute Impulse uh, gegeben hat. Wenn es Ihnen oder euch, unseren Zuhörern und Zuschauern gefallen hat, freuen wir uns natürlich über ein entsprechendes Feedback, persönliche Nachrichten oder auch eine Bewertung auf den üblichen Kanälen. Man kann auch den Link kopieren und an Freunde oder Bekannte, für die es interessant sein könnte, weitergeben. Auch darüber freuen wir uns. Alle Informationen sind nochmal in den Shownotes zusammengefasst, auch die direkten Kontaktdaten von Herrn Klinkner, damit die Möglichkeit besteht, direkt Kontakt aufzunehmen. Und wir sagen Dankeschön und freuen uns auf ein Wiedersehen, zumindest von meiner Seite, in der kommenden Woche.
1: Ja, auch von meiner Seite ein, ein herzliches Dankeschön an, an Sie, Herr Deitermann, für den, für den Rahmen und für das Gespräch heute, weil das ist immer erforderlich, um ja, die, die Impulse auch weitergeben zu können. Danke fürs, fürs gute Gespräch.
0: Danke, Herr Klingner, für Ihre Zeit und für uh, Ihre guten Informationen. Gerne. Tschüss, alles Gute. Tschüss.